0: Buenos días, hermanos. Este, gracias a Dios que estamos ya aquí. Y, este, y vamos a ir a Santiago 3, en el capítulo 3, que es lo que vamos a seguir continuando con esta epístola de Santiago. Y bueno, qué bueno que Dios pone en nosotros el querer como el hacer, el hacer su voluntad. Vamos a leer en Santiago 3, es el... El siguiente texto que nos toca explicar Y para que Dios nos hable a cada uno de nosotros Y nosotros atendamos su voz Y de esa manera nosotros eh, podamos vivir Y como dice la palabra de Dios eh, Recibamos con mansedumbre la palabra de Dios ¿Qué quiere decir con mansedumbre? Con docilidad, reconociendo lo que Él dice Y también reconociendo nuestra condición Vamos a leerlo en Santiago 3, dice hermanos míos no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo el verso 4 Mirad también las naves aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere el verso 5 así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, ¿cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Es el poder de la lengua, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado lleno de veneno mortal veneno mortal, dice la escritura con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios de una misma, manera, de una misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura Agua dulce y amarga? Hermanos míos ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas O la vid higos? Así también Ninguna fuente Puede dar Agua salada y dulce En un pueblo hace ya muchos años Bajaba de la sierra Un muchacho Y cuando llegaba Se encontraba con otro que no era de allí y éste empezaba a burlarse de él y le decía, Serrano. Y frecuentemente lo encontraba y le empezaba a decir, Serrano. Con palabras despectivas, con palabras humillantes. Y otra vez lo encontraba y le decía, Eres un serrano. De tal manera que llegó el momento en que ese joven que bajaba de la sierra tomó una estaca se aventó contra él y de una lo mató. Esto es verdad. Esta historia es verídica. Ese, y eso lo que ahorita vamos a ver, el poder letal, el poder venenoso, el poder eh, eh, este, pernicioso que tiene la lengua o el poder destructor que tiene. La lengua, o sea, son pequeñas palabras y así como dice la escritura, que es un veneno, es un mundo, mundo de maldad y que se jacta de grandes cosas. La boca, la lengua, dice la palabra de Dios que en, en, la, en la boca, en la lengua está la vida y la muerte. Y ahorita vamos a hablar de, de lo pernicioso que es la lengua de lo destructivo, de lo dañino que es la lengua, cuando esa lengua está gobernada por nosotros mismos y nosotros no le damos el lugar o la rienda a Dios que gobierne nuestra lengua. Sin lugar a dudas, la lengua es, 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 es efecto, es producto de lo que hay en el corazón y lo que hay en el corazón habla la boca. Y precisamente lo que habla la boca habla, lo, a, habla de lo que está en el corazón y lo que está en el corazón es lo que realmente a quien servimos si es a Dios o a este mundo vamos a orar para que podamos entender este texto a la luz de la palabra de Dios y bueno Dios eh, cumpla su propósito en usted y en mí para que nosotros le glorifiquemos bendito Dios te damos gracias por la palabra que tú nos das es, es alimento, es vida, es lámpara en medio de la oscuridad Bendito Dios, cantábamos que con vino y aceite tú nos has ungido. Así nos encontraste, Señor, que podíamos nosotros ofrecerte en esa condición de ignorancia, de oscuridad. Nos encontraste, nos llamaste, sin embargo aquí estamos, Padre bendito. Gracias por tu palabra que trae luz, que trae claridad, que trae revelación y que hace mostrar la condición del hombre para que de esa manera reconozca su estado de maldad, reconozca su corazón, se humille delante de ti, se entregue a ti y tú hagas de él un hombre nuevo, dirigido por los impulsos del Espíritu, por los impulsos de Dios. En el nombre de Jesús te pedimos que podamos entender esto que hemos leído de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a ir para allá. Eh, eh, vamos a empezar en, en ese verso, en el verso 1, cuando dice No os hagáis maestros muchos de vosotros. Anteriormente ya el hermano nos había explicado de, es, de, de esa fe, esa fe sin obras, eh, que es una, una, fe, una fe muerta que realmente nosotros podemos hablar, podemos conocer mucho, Podemos saber mucho de doctrina, podemos estar apegados a la línea ortodoxa a, 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 o asistir desde hace 50, 60 años o traer la tradición de nuestros abuelos que fueron pastores, etcétera y todo eso. Pero como bien lo dice Santiago en el capítulo 1, dice, si alguno no refrena su lengua, la religión del tal es vana. O sea, que en otras palabras, dice, la verdadera religión es aquella que sea parte del mundo, que visita a los huérfanos, que visita a las viudas. Y, se, y, 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 y en otras palabras, no es el, el cuánto hablemos, no es el cuánto conozcamos, el cuánto digamos, el cuánto nosotros demos nuestro punto de vista, porque realmente a esto se refiere. Nosotros podemos levantarnos como maestros y, y, y casi, casi semejante a lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso con Timoteo, cuando el apóstol Pablo lo manda, él dice... Así como te, 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 te rogué que te quedases en Éfeso para que mandases a algunos que no prediquen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean más bien disputas en vez de una edificación por fe. Y luego más adelante dice que estas personas estaban hablando ni lo, ni, ni lo que ellos, ni, ni ellos entendían y hablaban de cuantas cosas que ellos ni siquiera sabían. De tal manera que el apóstol Pablo llega a decir más adelante en esos capítulos porque cada uno de, en ese tiempo se estaban levantando para decir sus teorías, para decir sus filosofías y como bien dice el, el dicho, de lengua me, me como un taco, podemos hablar tanto y el apóstol Pablo llega y centra las cosas y dice si alguno anhela obispado buena obra desea. Si usted es, es, es Está teniendo ese anhelo de ministrar, de servir a las personas, al pueblo de Dios, a la iglesia. Es buena, es una buena obra, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido marido de una sola mujer, sobrio, justo y etcétera, Y empieza a hablar en otras palabras, que lo que diga, que lo que esté predicando, que lo que esté hablando, esté siendo respaldado. Con lo que está viviendo Es precisamente lo que habló el hermano En ese contexto El hermano este, eh, Anterior estamos entrando en el contexto Y inmediatamente Santiago En este capítulo 3 dice No os hagáis maestros muchos de vosotros Sabiendo que recibiréis Mayor condenación Y en qué sentido lo está diciendo Lo está diciendo en este sentido De que nosotros Pudiéramos hablar de diferentes temas, que nosotros pudiéramos criticar o ser críticos de ciertas situaciones y, y nosotros pudiéramos saber y como el mismo Señor Jesucristo se refería a los fariseos, dice, no hagan como hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos están atando demasiadas cargas, pero ni con un dedo ellos quieren tocarlas. Vamos a leer en, en Mateo 23, dice de la siguiente manera. Y, y entonces, de esa manera, Jesús está refiriendo, eh, Santiago, perdón, a nosotros a que no incursionemos en ese camino y supuestamente querramos hacernos maestros sin entender lo que nosotros afirmamos ni estamos diciendo. En el verso, Mateo 23, 3, dice así. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dice... Y no hacen porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Este era en este contexto que Santiago nos está hablando a cada uno de nosotros, a que no nos hagamos eh, maestros muchos de vosotros, sabiendo que si no vivimos... De esa manera y también sabiendo que los líderes de las iglesias y de las congregaciones van a tener un castigo o van a tener un, ju un juicio más severo porque ellos tuvieron, eh, tuvieron la doctrina y mediante lo que ellos predicaban pudieron influenciar para bien a, a las personas o pudieron influenciar para mal. No es por nada que el apóstol Pablo le diga a Timoteo, eh, eh, cuídate de ti mismo, y de la doctrina. Entonces, dice el verso 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra. Este es varón perfecto. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. El dominio de la lengua es una prueba de madurez espiritual. En otras palabras. Si yo, si usted puede controlar su lengua. Si nosotros podemos controlar nuestra lengua que responde tan fácil e ilimitadamente al pecado, entonces nosotros podemos controlar todo lo demás. Si el Espíritu Santo tiene control de la parte más inestable, ¿y cuál es esa parte más inestable? La lengua. Si, si tiene control de la parte más inestable e indomable de nuestro ser, Cuanto más susceptible a su control será el resto de nuestra vida? Y aquí Santiago se está refiriendo a que si nosotros, dice, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ese es un varón perfecto. Y en Santiago, en el capítulo 1, ya Dios nos habló acerca de esa perfección, de esa madurez. No precisamente de la perfección de aquella persona de que no se equivoca, sino más bien... A una, a una perfección de madurez y esa persona que puede, que no ofende en palabra, es un varón perfecto, un varón maduro, que también puede refrenar todo su cuerpo. En otras palabras, puede refrenar sus pensamientos, sus ojos pueden ser refrenados cuando pasa una mujer, sus ojos los puede tener en dominio propio, sus pies puede tener dominio propio de sus pies, no, eh, sabe hacia dónde va y en un momento no se dirige en sus caminos a un lado donde no, quería ser, donde no quería ir o donde está siendo influenciado por el mal. Sus manos, tiene dominio propio de sus manos y tiene dominio propio de lo que escucha. Dice, si alguno porque dice si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y sigue más adelante en el verso 3. Aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y empieza a hacer una comparación. ...de aquellas personas... ...como lo dice en el verso 2... Eh, que, ...que siendo varones perfectos... ...tienen la capacidad... ...de refrenar todo el cuerpo... Y, ...y en ese sentido... ...en refrenar todo el cuerpo... ...si pueden refrenar la lengua... ...también pueden refrenar su cuerpo... ...que cometa pecado... ...pecado de, de codicia con los ojos... ...pecado con las manos... ...pecado con los oídos... ...pecado con los pies, etcétera... ...y entonces... Empieza Santiago a hacer una comparación, de, lo vamos a leer, dice, aquí nosotros, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Dice el verso 4, y da otro ejemplo y es importante aquí subrayar o enfatizar freno en la boca, en el freno para que nos obedezcan. Freno para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo dice el verso 4 mirad también las naves aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere y dice el verso 5 así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas he aquí y, y, y entonces hizo una comparación Dice, un caballo Y, y un caballo puede pesar de, hay, hay de muchos pesos Pero puede llegar hasta pesar hasta 800 900, hasta mil kilos Una tonelada El freno comparado con el tamaño del caballo Es una cosa muy pequeña Poniéndoselo al caballo En la boca, en la lengua Precisamente arriba Podemos controlar su cabeza Y la cabeza controla su cuello Y el cuello ...controla todo su cuerpo... ...está haciendo un ejemplo... ...algo muy pequeño... ...comparado con lo grande que es un caballo... ...caballos formidables... ...caballos... Que, que, ...que nada más con esa parte... ...se pueden controlar... ...y hace otro ejemplo... ...dice... ...los barcos... ...aunque tan grandes... ...y llevados de impetuosos vientos... ...son las embarcaciones grandísimas... ...pero... ...¿por qué son controladas? ...un timón... ...y ese timón... ...comparado con la embarcación... ...es muy pequeño... Y ese timón sirve para gobernar. Son gobernadas por donde el que las gobierna quiere. Y entonces lo aplica a nosotros. Y si Santiago hubiera ocupado ejemplos actuales, pudiera haber tomado un tráiler, un full de doble remolque, y pudiera decir: el volante de un tráiler controla un tráiler que tiene un motor con tantos caballos de potencia y que carga 40 toneladas o no sé cuántas toneladas, pero es controlado solamente por un pequeño volante. Y la comparación la hace con la lengua. Así, dice, también la lengua es un miembro pequeño. En nosotros es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. De igual manera, así como un timón puede mover una embarcación grande y ese timón y el que maneja el timón puede llevarlo a otra bahía, a otro lugar o también puede llevarlo a, a, un, a, a chocar como el Titanic o lo puede llevar a la destrucción, también la lengua se jacta de grandes cosas. También tiene una facultad, también tiene, así como el timón, así como el freno, y así como un volante se jacta de grandes cosas, tiene, vamos a decirlo así, tiene un poder para hacer muchas cosas. Y dice aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y entonces ya vamos entrando en lo que Santiago nos quiere decir. Dice, la lengua es como un pequeño fuego que pueden incendiar un gran bosque. Y entonces, hermanos, no menospreciemos el potencial de la lengua, aunque sea pequeña, y esto no nos lleve, hermanos, a pensar, bueno, de son palabras que decimos porque Jesús mismo nos dijo que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca vamos a dar cuentas y nosotros pudiéramos subestimar el uso de nuestra lengua, nosotros pudiéramos pensar que el hablar, que tal vez las palabras se las lleva el viento, eh, que tal vez este, no, es, no es tan peligrosa la lengua como nosotros la pensamos, pero Santiago nos, nos está diciendo, se jacta de grandes cosas, He aquí cuan grande bosque enciende un pequeño fuego, y entonces eh, vamos a ver cómo en Proverbios 18, 21 dice la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La, bueno, ya lo leímos, pero este Proverbios 18, 21 dice la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Por ahí alguien decía, bueno, dicen que los golpes, las cicatrices, se, puede, este, se pueden olvidar, pero las palabras no se olvidan, y ciertamente tiene un efecto muy, lo vamos a ver más adelante, un efecto muy perjudicial en aquellas personas a quienes nosotros les decimos. Esto puede también titularse como el mal uso de la lengua, porque Dios la ha puesto, sin embargo que la ha puesto para bien, nosotros la utilizamos para mal. Dice en el verso 6 de Santiago 3, y la lengua es un fuego, empieza a describir el, el potencial de la lengua, es un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Y creo que el verso 6... En mi punto de vista es lo, lo más importante de, de esta bueno, de, de esta sesión o de esta charla. ¿Por qué? Porque está hablando del potencial destructor, el potencial pernicioso de lo que hace la lengua. Lo leemos, es un fuego, es un mundo de maldad, y esa lengua está puesta entre nuestros miembros. Nosotros la tenemos, es como una mecha, es parte de nosotros. ¿Y qué hace? Contamina todo el cuerpo. ¿Qué hace también? Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Es un tremendo potencial para destruir la lengua. Es un fuego. Y bueno, empezamos a ver lo que es, se refiere a que es un fuego. Tiene un poder devastador interminable mientras tenga combustible. O sea, se alimenta de sí mismo, y puede seguir creciendo y creciendo y creciendo mientras se encuentra combustible. Es interminable el efecto que un, que un fuego puede hacer en un gran bosque. Destruye iglesias, destruye familias, destruye matrimonios y relaciones personales. Puede incluso conducir al asesinato y a la guerra. Es un fuego. Con las palabras que nosotros decimos, podemos nosotros destruir mucho bien. Podemos nosotros empezar la ignición para que este fuego pueda acabar con mucho bien que ya, que ya está. Contamina todo el cuerpo, Mateo 7.23. Mateo 7 nos, nos deja claro, el Señor Jesús dice, lo que del hombre sale... Eso contamina al hombre, o sea, de lo que la de la abundancia del corazón, de lo que habla el hombre, eso contamina, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Realmente es la parte de la lengua que, que nos hace a nosotros eh, pecar y manifestar esa condición de lo que nosotros tenemos, pero también Santiago dice que la lengua es un mundo de maldad y hay muchas formas en que nosotros podemos pecar a través de la lengua, podemos pecar a través de las críticas, es un mundo de maldad, es muy amplia la manera en que nosotros podemos pecar, podemos pecar a través de las burlas, de las discusiones, de las contiendas, de los chismes, de las murmuraciones, de las ofensas, de las, lison, de las lisonjas, de las mentiras, de las calumnias. Podemos con nuestra boca humillar a las personas, podemos amenazar, podemos ridiculizar, podemos acosar y dice la palabra de Dios, Dice Santiago que la lengua es un mundo de maldad, es un mundo, nosotros podemos pecar de muchas maneras. Es tan amplio el, 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 el espectro de, 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 de la lengua que si nosotros no mentimos, podemos nosotros eh, este criticar. Si nosotros no criticamos. Podemos humillar a una persona y eso lo hacemos con la lengua. Si nosotros no humillamos, podemos nosotros calumniar a una persona. Y lo que Santiago quiere que nosotros veamos es el tremendo y el gran potencial que tiene la lengua para destruir. Porque dice la palabra, dice que es un fuego, es un veneno, contamina e inflama la rueda de la creación. Y ahorita lo vamos a ver, eh, en qué aspecto inflama la rueda de la creación. No solo nos contamina a nosotros, sino también to sobre todas las cosas que tenemos influencia en la rueda de la creación. Y voy a leerles este, este, este párrafo tomado del libro de cómo criar a los varones de James Dobson. Y dice de la siguiente manera que habla cómo nuestra lengua puede inflamar la rueda de la creación. Dice, en casi todos los casos de actos de violencia realizados al azar en las escuelas, los jóvenes autores han sido ridiculizados y acosados por sus compañeros. Como dijo Andrew, esto fue lo que ocurrió en la escuela secundaria Columbine en Littleton, Colorado en una trágica tarde de abril de 1999. Dos estudiantes y un maestro fueron asesinados antes que los dos asesinos de 17 años se suicidaran. Aunque ellos son totalmente responsables de la masacre, no se puede estudiar las circunstancias fundamentales sin ver las evidencias del rechazo de que fueron objeto por parte de los muchachos más populares. Mientras mataban a sus compañeros de clase... ...según se informa... ...Clevold gritó... ...esto es... ...por cada uno de los que se burló de nosotros... ...Harris dijo... ...sus muchachos... ...me han humillado... ...me han avergonzado... ...todos van a morir... ...todos van a morir... ...yo soy Dios... ...y decido lo que es verdad... ...obviamente... La ira reprimida se desbordó y causó muchas muertes. Esto se está convirtiendo en un modelo conocido. Estos jóvenes estaban albergando en su corazón un resentimiento muy grande. Y eso fue a causa de como en todo lugar hay gente que empieza a liderear. O hay gente que tiene facultad para hablar. O hay gente que, 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 que por cualquier razón empieza a señalar por sus defectos físicos. Empieza a ridiculizar por su aspecto, por cualquier cosa. Empieza a hablarles a ellos y pareciera simple ingenuo porque nosotros lo pudiéramos hasta reírnos. Mira cómo le está diciendo y nosotros nos podemos estar riendo de, la, de los niños, cómo, cómo, cómo se burlan de los demás, cómo, cómo, cómo hablan de los demás. Incluso hasta nosotros pudiéramos haber hablado y ridiculizado a las otras personas. Y a lo mejor muchos de ellos no reaccionan inmediatamente, sino que van albergando en su corazón ese odio, y claro, como dice el autor, o sea, ellos son responsables de la muerte de, de, de lo que hicieron. Sin embargo, hubo unas personas que, a través de su boca, le estaban diciendo, le estaban hablando. Mira, cómo te ves, qué ridículo estás. Eres un tonto, nunca vas a aprender a hacerlo. No saliste como los López. Mira, cuántas veces te he enseñado y no puedes. Caramba, ¿qué, no, qué, ¿qué tienes cabeza de chorlito? Mira, te lo he repetido 500 y una vez y tú no me haces caso. ¿Qué de plano tienes una mente de teflón? Y las palabras que usted le dice a su esposa. Urgiéndole la comida, hablando de lo mal que está según en, su, en sus términos, que le falta sal, que le falta. Están haciendo herir un corazón de una persona. Y usted está destruyendo mucho. Las palabras tienen mucho poder. Las palabras. Y hasta este momento podemos encontrar jóvenes que guardan, que, que tienen aquí en su corazón el resentimiento de un padre, de una madre y tienen claramente las palabras que le dijeron cuando tenían 5, 7, 9 años y ya son hombres de cuarenta y tantos años y, y recuerdan claramente el rostro de su padre enfurecido y las palabras textualmente como le dijo, es que tú eres así, tú eres de esta manera y un menosprecio. Y han quedado marcados. James Dobson lo dice: espíritus heridos. Y pareciera ser que nos gusta darle más rienda que al árbol caído, hacer leña verde. Y si aquella persona de quien se burlan está así, y llegamos, pues ya, ya levántate, córrele. Hasta más burla, le hacemos. ¿Por qué? Porque tal vez usted tiene otro temperamento Muy diferente Y usted puede hablar Y puede reírse Y puede señalar Pero la escritura está diciendo claramente Lo vamos a ver más adelante Su lengua es un fuego Es un mundo de maldad Es un veneno Que está infectando a las demás personas Usted como padre, a su hijo Usted esposo, a su esposa ¿Qué le está diciendo? ¿Cuáles son las palabras que le está diciendo? Si bien este el apóstol Pablo nos dice cómo debemos de amar a nuestras esposas y que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca sino más bien que la necesaria para la edificación de los oyentes y ese es un llamado hermanos que Dios nos está haciendo ¿Qué es lo que está saliendo por tu boca la crítica, la murmuración el menosprecio, el hartazgo y cuántas cosas salen de, nuestro, de, de nuestra boca que están envenenando que están contaminando Que están inflamando Que están destruyendo Y que si bien es un fuego Seguirán destruyendo De esa manera A muchas personas Su lengua Lo que usted ha dicho Eso duele más Porque tal vez son las lágrimas De aquella señora que en la noche empiezan a correr por sus mejillas de lo que le dijo su esposo no me quiere dice que estoy fea dice que estoy así no me hace caso y corren sus lágrimas y a lo mejor no es necesario que usted se levante porque usted puede decir es que yo nunca le he pegado a mi esposa y es verdad porque sería un acto de cobardía que usted se levantara y golpeara a su esposa. Pero qué tal? Pero ¿usted la ofende? ¿La ridiculiza? ¿La humilla? ¿La sobaja? ¿La hace sentirse inútil? ¿Tonta? ¿Un cero a la izquierda? O al contrario. Oye, o, o todo lo contrario, porque es lo que dice la Escritura, dejad de hacer lo malo y emprended a hacer lo bueno. Y si en verdad nosotros creemos, porque una fe sin obras es una fe muerta, nosotros tenemos que ir en el sentido contrario de lo cual el mundo está haciendo o de lo cual nosotros practicábamos antes. Si antes nosotros nos deleitábamos en decirle sus defectos y en criticarlos, ¿ahora qué tenemos que estar haciendo? En deleitarnos en hablarle en sus virtudes Pero no se lo merece Puede gritar alguien Puede decir es que realmente no tiene ninguna virtud Ahí otra vez el veneno del corazón Envenenando a los demás Les voy a leer otro Y luego de esa manera De otro, 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 otro testimonio Para que nosotros nos demos cuenta cada una de las palabras que nosotros estamos diciendo va a afectar, va a herir, va a lastimar. Llegan en, en, un, en un momento dado en, en, en un, eh, uno de, de esas personas, de esos pastores a un, a un estadio donde van a dar una conferencia a muchos jóvenes. Y ya está listo, todo el estadio está listo. De repente llega una pandilla, una banda de, de jóvenes tatuados con cadenas, vestidos como como ustedes ya saben y llegan hasta el frente se, se sientan o se paran para escuchar a aquella persona que va a dar la conferencia y al final se levanta el jefe de esa pandilla y, y, y se presenta con el orador y salen de sus palabras dice mi papá nunca me dijo que me amaba Pedía un abrazo. es su rebeldía. ¿Cuántas veces no fue señalado aquel joven? Es un rebelde. Es un malviviente, es un tatuado, es un etcétera. Sin embargo, lo que, lo que él estaba gritando dentro de su corazón y lo que nunca había recibido en su corazón... Nunca recibí unas palabras de mi padre que me dijeran: Te amo, hijo. Un beso en su frente. Unas palabras de aceptación. Hace algunas semanas, una madre me llamó para decirme que estaba muy preocupada acerca de su hijo de 12 años de edad, llamado Brad. Dos noches antes, ella lo había encontrado llorando e insistió en que le dijera por qué. Entre lágrimas, el muchacho le dijo con disgusto que no quería seguir viviendo. Y que había estado buscando una manera para suicidarse. Eso es algo grave hermanos. O sea que un hijo de usted. Esté buscando la manera de suicidarse. Esto no es algo simple. Usted no lo tomaría a la ligera. Usted no lo diría bueno es cualquier cosa. Está buscando los medios para quitarse la vida. Y dice la familia de este joven es una de las más fuertes e impresionantes que he tenido el privilegio de conocer sin embargo delante de las narices de sus padres su hijo estaba considerando suicidarse Brad había sido siempre un muchacho que tenía muchos amigos pero se le había pre presentado un problema que no le podía hacer frente y ese puede ser un problema que está enfrentando alguno de sus hijos y tal vez por falta de comunicación. Y usted está. Tal vez porque usted no tiene tiempo para escucharlo. Tal vez porque usted no tiene tiempo. La confianza para sentarse con él. Para platicar con él. Etcétera. Y tal vez él. él se en problema y se encierra en esas cosas. Después de abrirse paso. A través de la crisis. Los padres se enteraron. De que un muchacho en la escuela. Se había estado burlando. De las orejas de Brad. Su aspecto físico. ¿Quién no se ha burlado de nosotros, de nuestro aspecto físico? Se había estado burlando. El poder. Destructor. De la lengua. Como ese joven. A partir de lo que empezó a escuchar. Casi, casi estaba a punto de. De llegar a la muerte El poder y la vida Están En manos de la lengua En la facultad de la lengua Se estaba burlando de las orejas de Brad Porque las tenía un poco salidas Aquel abusador Lo había hecho sentir como la persona De aspecto más raro De toda la escuela las palabras e inflama la rueda de la creación, es inflamada por el infierno al decir que es inflamada por el infierno indica que la lengua puede ser instrumento de Satanás cumpliendo su propósito de corromper contaminar y destruir y a veces nosotros pudiéramos decir es que es un comentario así muy simple pero hay gente que recibe ese comentario muy a pecho, muy a pecho y eso le está causando un conflicto grave a él. Números 14, 36 dice, y vamos a ver ese poder, y, y, y cómo es inflamado. Dice, los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver a ver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación. O sea, los varones, o sea, fue que aquellas personas empezaron a hablar, empezaron a murmurar. Hicieron que toda la congregación Se desanimara Desacreditando aquel país Aquellos varones Que habían hablado Mal De la tierra Que habían Hablado mal de la tierra De la tierra prometida Y luego dice Más adelante Seguimos en Santiago 3 Ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Las palabras que nosotros hablamos, palabras que no edifican, palabras llevan un veneno, veneno de áspides que infectan, que traen muerte. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Y aquí nosotros podamos decir, bueno, entonces hermanos, si no se puede domar, entonces ¿de qué nos inculpa Dios si no podemos domar la lengua? Si es un asunto en que no se puede, vamos a ver más adelante como Santiago dice, hermanos, esto no debe ser así. Está claro que el hombre en sí mismo y separado de Dios... No puede domar su naturaleza humana de la lengua. No la puede domar. Es más, un hombre sin Dios ni siquiera busca busca los caminos piadosos. Un hombre sin Dios está atascado en el pecado. Un hombre sin Dios quiere vivir para sí mismo. Un hombre sin Dios está en sus caminos egoístas. Un hombre sin Dios no quiere saber nada de lo puro, lo santo, lo piadoso, de lo justo. No de ser, sino solamente por Dios y su palabra y por su, su espíritu que nosotros empezamos a reaccionar y a, ver, y, y a ver la vida como Dios quiere que nosotros la veamos. Y dice, ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Proverbios 16, 32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Aquí está, y está claro. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Ok? Vamos a leerlo. Ya lo leímos, pero quiero leer al inicio donde dice el verso 7. Dice, porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Esa es una realidad. La Biblia lo está diciendo. En otras palabras, pudiéramos, pudiera yo tomar esta acepción, ¿no? El hombre puede, se puede jactar, jactar de que corre a 300 kilómetros por hora. El hombre se puede jactar de que puede llegar a la luna. El hombre se puede jactar de que su negocio puede ganar tantos miles de dólares mensuales o anuales, el hombre se puede jactar de su fuerza, de que es más fuerte, el hombre se puede jactar de su altura, el hombre se puede jactar de sus habilidades, etcétera. La pregunta es, ¿dominas tu lengua? ¿Domina usted su lengua? ¿Tiene controlado su lengua? Podemos hablar que tenemos muy dominado, al, al podemos entrenar a un perro, podemos entrenar a un caballo, podemos entrenar a un delfín para que haga ciertas cosas. La pregunta es, ¿usted tiene domada su lengua? O sea, ¿tiene controlada? Que, que sería aquí el punto en que Santiago nos quiere, quiere que nosotros veamos. Y vamos a seguir... En Proverbios 27, 4. Cruel es la ira e impetuoso el furor. Mas quién podrá sostenerse delante de la envidia? O sea, ¿quién se puede sostener delante de la envidia? ¿Qué persona por sí misma puede sostenerse y decir, Yo puedo vencer la envidia? Y es un hecho que esta pregunta tiene una respuesta: de que nadie se puede sostener. Delante de la envidia O sea ninguno de nosotros puede decir Yo puedo vencer separado de Dios la envidia Es más yo creo que antes en nuestra vida Hasta teníamos envidia Y si no tuvimos la concupiscencia De la envidia Y es que la envidia en Nuestros huesos corroe dentro de nuestro ser Y nos da disgusto Por ver el progreso de una persona Por ver lo que tiene otra persona Y como usted se detiene Como usted llega a decir Alto envidia no quiero que me sigas inflamando No quiero que me sigas envenenando Tiene que haber medios divinos Para vencerla realmente Entonces Dice ¿Quién podrá sostenerse Delante de la envidia? Y hablan Dice con ella bendecimos al Dios y Padre Y con ella maldecimos a los hombres Que están hechos A la semejanza de Dios Dice Dice de una misma boca procede bendición y maldición. En otras palabras, por un lado, el deseo de agradar a Dios. Dios y yo solamente. Puedo hablar bien de Él y puedo decir que Él es soberano, que Él es muy bueno, que es perdonador, que es compasivo, que Dios es mi Dios y solo Dios y yo con Dios. Pero dice, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. O sea, cuando el Señor se enoja y la mujer no puede hacer algo en celular o en la computadora, y dice, ya quítate, trae para acá, dame tu celular, yo te voy a enseñar, ¿qué no sabes? Con esa boca que nosotros adoramos a Dios... Le cantamos, no tenemos palabras en nuestra boca para decirle palabras que, que, que agraden a su esposa, no porque este, no, no porque realmente tenga que, que, que estar halagando siempre a su esposa, pero si es, o sea, realmente lo tiene que hacer, tiene que decirle palabras que estén estimulando a su esposa. La palabra de Dios dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. En otras palabras, palabras vulgares, hirientes, de rechazo, de rencor, etcétera. Y en este pasaje, en esta parte, el, el, el Santiago nos está diciendo, o sea, ¿cómo puedes decir? Como también Juan lo pudiera decir, el apóstol. O sea, que tú amas a Dios, pero no puedes amar a tu, a, a tu prójimo. No puedes amar a tu esposa. No puedes decirle palabras de afecto, palabras de cariño, no la puedes consolar. No la puedes, este, eh, este de, de cierta manera, darle palabras de alivio, etcétera. Y entonces, eh, la, Santiago está diciendo, con ella bendecimos al Dios y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. En otras palabras, si nosotros empezamos, al, como en el inicio, nosotros ofendemos a los demás... Y hermanos, si tenemos que reconocer una tendencia que hay en nuestro corazón para ofender a las demás personas. Inmediatamente, apenas hay una situación y nosotros de una manera agresiva nos adelantamos y decir, y es que así. Apenas hay una dificultad y nosotros de manera agresiva y vamos tomando la delantera porque pensamos que por nuestras palabras, por lo que nosotros digamos, vamos a poder más que las de otras personas. Entonces, dice, maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces, seguimos en el verso 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre. Perdón, en el verso 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y sigue, hermanos míos, esto no debe ser así. Termina el 11 y el 12. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Y podemos hacer referencia cuando Santiago dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. En otras palabras, está diciendo... No puede haber un corazón dividido. No puede haber un corazón partido. No puede haber que usted esté. Un corazón que usted esté amando el mundo y usted esté amando a Dios. Un corazón que nosotros estemos viviendo conforme a Dios la mitad y la otra mitad estemos viviendo conforme al mundo. O que nuestra lengua. Por un lado, cuando llegamos al templo, podemos cantar, podemos adorar, podemos. Eh, levantar nuestras oraciones, levantar nuestras manos y podemos proferir palabras de reverencia con Dios y eso es bueno pero con nuestros prójimos con nuestros hijos, con nuestra esposa con nuestros vecinos qué hablamos de ellos y eso va a afectar lo que sus hijos oyen que dice usted van a ser las mismas palabras que ellos van a estar hablando de esa misma manera Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? El verso 12, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o labidigos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Ahora, el examen final para probar si hemos estado, si nuestra lengua es esa lengua perniciosa o nuestra lengua está siendo controlada por nosotros y a la vez nosotros estamos siendo controlados por Dios o por otro lado nuestra lengua nos está controlando a nosotros. Y, voy, y vamos a ver cómo es el, el responder de una persona que es controlada por el Espíritu y una persona que es controlada por su, por su lengua. O sea, la lengua controla a él. Es algo... Este, ¿Cómo se dice? Que, que, que en vez de que el, que, 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 la, que, que, el, que el caballo o que nosotros controlemos a la lengua, la lengua nos controla a nosotros. Que en vez de que la... El, el freno que nosotros le ponemos al caballo lo controle a él, el caballo controla el freno, viceversa. ¿oh? Y vamos a leer eh, varios pasajes, si, es, si, es, si usted quiere los puede leer, si no yo se los voy a leer. Dice Proverbios 10.11 Manantial de vida es la boca del justo. ¿Se entiende? Que esa persona cuando habla, qué habla cosas para vida tal vez hable de un consuelo hable de la eternidad hable de una solución a ese problema en vez de estar dando excusas, señalamientos y cuantas cosas más a ese problema dice manantial de vida es la boca del justo y por otro lado dice violencia cubrirá la boca de los impíos o ustedes como aquel vecino que dice vamos a cooperar para poner lámparas en la, en, la, en, en la calle y apenas están diciendo eso y aquel ya le está argumentando de todos los defectos y los problemas y que al final él no quiere cooperar, ¿por qué? porque tú estás organizando, porque tú tienes tu negocio porque tú ves esto, etcétera, y, y tú si quieres hazlo, pero yo violencia cubrirá la boca de los impíos Hablan con usted de algún asunto y claro que sea un asunto que esté usted comprometido inmediatamente reacciona y empieza a hablar violencia. Proverbios 11.9 El hipócrita con la boca daña a su prójimo. Más los justos son librados con la sabiduría. Un hipócrita en vez de decir, o sea, no dice la verdad a lo mejor, este, y me acuerdo muy bien, bueno, de, de un ejemplo ya de hace muchos años, en que una persona le pregunta a la otra, ¿y cómo me veo? Quiero tomarme una foto. Y el otro a lo mejor por no se da cuenta, y le dice, no, estás bien, te ves bien. Se toma la foto y me dice, es que me dijiste que estaba bien, pero mira cómo estaba bien despeinado. Y así, aquella persona hipócrita, por no hablarle la verdad, empieza a lisonjear de las cosas. Y por eso lo daña. Es como si nosotros estuviéramos diciendo, estuviéramos compartiendo que la palabra, que no se preocupe usted, que no hay urgencia en que usted deje sus, sus pecados, que no hay urgencia, que poco a poco nosotros estuviéramos adulándolo a usted y no le estaríamos haciendo ver la realidad de las cosas. De la misma manera con nuestros hijos. Nosotros podemos ser muy condescendientes con ellos de tal manera que hasta le podemos hacer las cosas pero en vez de ayudarles, los estamos destruyendo. Proverbios 11, 11. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida por la bendición de los rectos. mas por la boca de los impíos será trastornada. ¿Cómo está su casa? Dice, bendición de, de los rectos, la ciudad es engrandecida, su familia. Pero por otro lado, por la boca de los impíos será trastornada. ¿Qué hay en su familia? O sea, ¿qué, qué, ¿qué padre de familia? ¿Qué son las cosas que usted está hablando? Que como efecto o como resultado su casa es un caos. Cada quien hace lo que sea, como en el libro de los jueces. Cada quien dice lo que sea. No hay disciplina, no hay orden, no hay nada. Por un hombre que se levanta y habla cuantas cosas y dice, como sea, esa casa está trastornada. Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Cómo son las palabras que usted habla? Son golpes de espada, son duros. Apenas le preguntas algo, ya está la daga clavada. Oiga, disculpe. ¿Usted este, no sabe quién prende las lámparas? Pues préndelas tú que no te estás? ¿Y no sabe dónde están los apagadores? ¡Pues búscalos! O sea, apenas le están diciendo algo ¡fax! Ya está la espada enterrada aquí no le, no le pregunten de nada Porque ya está espadeando a todo A medio mundo ¡Paz! Golpes de espada la crítica, señalando, murmurando Así, así, así así, Pero yo nada más le vine a preguntar Dice, Proverbios 15, 28 El corazón del justo piensa para responder Mas la boca de los impíos derrama cosas malas El corazón del justo piensa O sea, piensa, medita ¿Qué le voy a decir a esta persona? Es para su bien le voy a hacer un daño con mi consejo dice y aquí está la forma en cómo debemos de ser hermanos salmo 141 5 y cómo debemos de responder dice que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza ¿cómo un justo responde? Bueno, el impío es duro y a la cabeza si me dice algo yo le tengo que decir las cosas yo lo, yo lo tengo que poner en su lugar, etcétera. o sea, inmediatamente la defensiva, la espada, la discusión pero dice el Salmo 141.5 que el justo me castigue será un favor ¿Cómo? ¿Pero, ¿pero cómo es eso? Y que me reprenda será un excelente bálsamo Que no me herirá la cabeza Cuando le hable ese justo Los fines y los propósitos que él tiene Son de restaurar Son de ayudar O sea no de lastimar Oiga así sí. Te escucha Y el consejo que le da a usted es un bálsamo Para sacarlo adelante Independientemente de la condición que usted tenga Independientemente de la condición Que esté que, que usted, usted pasando O del error que usted haya cometido Cometido pecado Dice Salmo 34.1 Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca La alabanza de Dios está en su boca eh, Como aquellas personas que están cantando el tiempo, bueno no es necesario estar cantando sin embargo esta persona se agrada en glorificar a Dios en todas las cosas alaba a Dios Salmo 37 30 la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia, en otras palabras ese justo cuando habla habla conforme al temor de Dios porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y los insensatos menosprecian la sabiduría y la enseñanza entonces cuando habla habla conforme a la palabra de Dios y terminamos Efesios 4:29 ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes mi pregunta es ¿quién está controlando su lengua? ¿De qué usted habla frecuentemente? La Escritura nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. También la Escritura nos dice que no nos embriaguemos del vino en el cual hay disolución, sino más bien seamos llenos, seamos controlados por el Espíritu Santo. ¿Realmente? ¿Realmente? Entonces quiero terminar invitándolos a que se pongan de pie y usted reconozca, usted mismo reconozca qué es lo que sale de su boca, cuáles son las expresiones que han salido de su boca, si es veneno, si son espadas de dos filos, si hay violencia en su boca. O si por otro lado, el Espíritu Santo está controlando y es el que toma las riendas, es el que conduce el timón de su vida. Y creo que usted reconociendo que es lo que sale de su boca, podrá reconocer su condición y, 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 y pueda decirle a Dios Señor esta es mi condición. No te alabo con mis, con, mis, con mis palabras, no te glorifico con mis dichos. Eh, no puedo ver la grandeza tuya en la creación. Yo puedo ver tal vez las cosas muy diferentes como tú las ves. Pero que en esta tarde nosotros podamos reconocer esto es lo que ha salido de mi boca. Porque si es así, usted necesita reconocer que no ha vivido delante de Dios. Vamos a orar y que Dios nos ayude en esta mañana. Señor, estamos aquí y hemos venido por causa tuya. Y por voluntad tuya y queremos pedirte que en el nombre de Jesús tú nos dirijas y tú nos lleves a considerar nuestros caminos. Entendemos Padre bendito que dice tu palabra que todos ofendemos de muchas maneras. Sin embargo, a lo que tú nos quieres llevar es a que nuestra boca y no solamente nuestra boca y no solamente nuestra lengua te glorifique, hable de tus maravillas, hable de ti, hable de la sabiduría, hable de lo que Tú has hecho en nosotros de un consejo acertado hable la justicia la verdad y permite que cada uno de nosotros en esta tarde seamos humildes delante de Ti y te confesemos nuestros pecados nuestras faltas reconociendo las veces que no hemos procedido con sensatez, las veces que hemos procedido con ira, con enojo, con sarcasmo, con burla, con amenaza, con mentira. con chisme y con cualquier otro tipo de palabras que han envenenado nuestro corazón. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre bendito, que, que nosotros podamos ser humildes. Y reconocer la condición que nosotros hemos vivido en el nombre de Jesús. Y esto nos lleve a humillarnos delante de ti. Y esto nos lleve a reconocer que tal vez que con nuestra boca hemos confesado a Dios. Que con nuestros labios hemos hablado bien de Dios, pero con nuestros coectáneos o con nuestros semejantes no nos hemos referido de una manera justa, de una manera piadosa o de la manera que tú quieres, Padre bendito. Y en esta hora, Señor, reconozcamos nuestros, nuestras faltas delante de ti y pidamos de tu ayuda Pidamos de tu dirección, pidamos, supliquemos de tu socorro. Permite que haya en nosotros ese corazón humilde. Y que si no te estamos glorificando, podamos reconocer que tal vez no hemos sometido nuestra vida a tu Palabra que hemos vivido conforme nosotros hemos querido, que hemos tomado tu nombre en vano, que hemos querido gozar de las bendiciones del cielo, de las bendiciones de Dios. Pero por otro lado, hemos procedido con soberbia, con arrogancia, con irritación, con maldición con violencia, y queremos pedirte que en esta mañana, en esta tarde, Señor, hagas tú esto en nuestros corazones y también nosotros nos pongamos en disposición para que humildemente reconozcamos nuestras faltas y te reconozcamos a ti como el dueño que tiene que controlar nuestro corazón. Y que de esta manera también nuestra lengua sea dominada y sea domada para tu gloria, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Yo quisiera que cantáramos este canto de Volvió del Desierto. Y que usted meditara en lo que dice Santiago. De tal manera Que esto le lleve a usted A reconocer La realidad, la realidad que usted está viviendo Porque a lo mejor usted habla del deporte usted habla de los negocios Y pareciera ser que no está mal ¿Por qué? Porque Hablar de negocios, de deportes, tal vez no decimos groserías, tal vez no ofendemos a nadie, pero si comparamos con el pasaje que dice que de la abundancia del corazón habla la boca, nosotros nos vamos a dar cuenta quién es el que está gobernando, qué es lo que abunda en nuestro corazón. Tal vez usted puede hablar de las revistas puede hablar constantemente de los peinados de los nuevos cosméticos que ya salieron del nuevo peinado, de la nueva ropa y eso habla que su corazón está lleno pero no de Dios eso habla que su corazón está está lleno del mundo porque usted quiere alcanzar las cosas del mundo y habla de la ropa de las marcas y esta marca y usted puede reconocer esta y otra marca de ropa y calidad y a lo mejor los logros que usted tiene son aspiraciones materiales grandes y tal vez eso le lleva a menospreciar a los demás pero usted no se da cuenta que de Dios no tiene nada que usted no puede compartirle la palabra de Dios a una persona allá afuera que usted no puede llevar consuelo a una persona necesitada que usted no puede llevarle hacer una oración por alguien que pasa, está pasando un sufrimiento ¿por qué? porque lo que hay en su corazón son logros es la apariencia de este mundo lo que hay en, en, en su corazón es incursionar en la vida y lo que se nos va a hablar más a rato en Santiago después mañana iremos, traficaremos estamos planeando nuestra vida y después la universidad y la universidad me voy a casar y después de que me case tendré hijos y si no la universidad la maestría y después el doctorado y seré y haré y lo único que hay en su corazón es su orgullo es, 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 es sí mismo, es usted mismo porque en ninguna parte de su corazón estaba Dios No tomó en cuenta a Dios No tomó en cuenta y serviré en la iglesia Y voy a hacer esto y podré estudiar un curso Para dar clases de niños, no Y, y haré esto y creo que competiré Y tendré las herramientas más de esta manera Y seré y lograré y conquistaré Eso es lo que hay en su corazón. Y de eso habla, tal vez. De los muchos planes que tiene. El carpintero habla de sus maderas porque de por sí tiene que hablar de eso. Pero toda la plática es de eso. Todo el día. Sueña con la madera. Sueña con los trazos. Sueña que ha llegado al éxito. Eso es lo que hay en su corazón. De esa abundancia de lo que hay, de lo que usted habla. Habla de películas. Y te fijaste y la nueva película y escuchaste esta película y la nueva canción y los efectos y las voces de este cantante del mundo de allá afuera y hubieras visto y la, el estadio y el auditorio y regresamos a las 11, 12 1, 2 de la mañana hicimos esto y vieras y es que el mundo está en su corazón y es que el mundo lo tiene tan dominado a usted que domina su corazón domina su boca domina sus pensamientos domina sus caminos Domina sus palabras, domina sus frases, domina su vida, domina su cuarto, los pósters, lo que tiene adentro de su cuarto, la música en su celular, las fotografías, eso habla de lo que realmente está en su corazón. Reconozca hoy que Dios no está en su corazón si es así no porque lo, no porque yo lo diga sino porque usted se da cuenta que su vida transcurre de esa manera y reconociendo humildemente delante de Dios Señor yo soy ese yo soy ese que piensa solamente en mi beneficio, que pienso en mí mismo, que pienso en, en, en lo que yo hago, que, que mis metas son particulares y que Dios nos lleve a ser como Dios quiere que seamos.